0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Andrew Román. Mi nombre es Andrew Román y es un placer estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen todavía, uh, yo soy el más chico de la familia román. Entonces, tal vez conocen a mis papás, Luis y Cristian Román, de éxito en la familia. Yo soy el más pequeño de chico, me... porque era güero, 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 güero. Me, me decían el pollito. Entonces, ya, para si me, si me ves en persona, vas a decir pollito y como que te voy a ver, oye, ¿cómo? ¿Cómo sabías que así me llamaban? <risa> Pero de todos modos, qué bueno que estás aquí conectado. Si estás escuchando los podcasts o en la radio, estoy muy, muy honrado de, de que tomes el tiempo para estar aquí conmigo. Uh, oye, no se te olvide que es, este programa está disponible en los podcasts también en inglés y en español. Se llama The Andrew Romance Show Español obviamente en español, y luego The Anchor Romance Show solo en inglés. Y está también disponible en YouTube y en Spotify y para que lo puedan promover ahí con, con sus amigos. La verdad es siempre mi pasión hablar de temas, temas relevantes, especialmente como un joven adulto viviendo para Cristo y qué significa y cómo se ve en tu vida diaria. No sé ustedes, pero a mí me gustan mucho las películas. Veo especialmente las películas como de acción o como militares y que ya están más viejitas como Saving Private Ryan, Hacksaw Ridge, unas de, de historias de, de, de héroes y bien padres, ¿no? Y también me encantan mucho de superhéroes. Eso sí, de Marvel y todo están, están muy divertidas y muy padres. Hay una película que vi hace unos años acerca de una familia en grandes problemas. El patriarca falleció y toda la familia quería su herencia. Era un hombre muy, muy rico, con una casa hermosa, un autor famoso, con un negocio de millones de dólares. Toda la película es el drama de quién se merece la herencia. O sea, imagínate ser parte de esa familia. Tal vez eres parte de una familia, así, Pero tu papá, y ya habían nietos y todo, ¿no? Tu papá o tu abuelo era bien, bien famoso, un autor que ya había escrito varios, varios libros, tenía un negocio de millones de dólares y luego fallece. Y la pregunta es, ¿qué, o qué? Nadie sabe porque él nunca habló de, de, de la herencia. ¿Quién iba a recibir qué? ¿Quién se merecía cuánto? Nunca decía nada. Imagínate la presión, ¿no? Es como que, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo tal? A ver, oye hermano, ¿te vas a ganar el Ferrari afuera? Uy, quién sabe, a ver... O tal vez te vas a ganar la casa... Porque tiene una casa hermosa... O quién se va a ganar el negocio... Entonces todo el drama es a ver quién se merecía, ¿no? Eso... Resulta que al final de la película todos reciben una porción... Pero salen bien decepcionados... Porque su porción no era lo que querían... Sentían que merecían más... Cuando uno habla de, habla de herencias... Los que nos viene a la mente son posesiones físicas, obvio. Dinero, coches, casas, negocios, propiedades. Dejar bien a tu familia después que uno se vaya es súper importante. Pero lo interesante es que todas esas cosas son finitas. Es decir, el dinero se acaba, los coches se descomponen, las casas se deterioran, negocios pueden fallar, y aún así, son las cosas principales que se dejan una herencia, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi abuelo falleció, nos, nos dejó cosas que eran muy importantes para nuestra familia. En, en inglés se llaman heirlooms, ¿verdad? Entonces mi, ¿qué era? Mi, creo que era mi tatarabuelo que venía, vino directamente de Alemania, de parte de mi mamá. Directamente de Alemania, él era un compositor y nos dejó muchas cosas de su música. Hasta yo... Tengo parte de la música que mi tatarabuelo escribió en el piano y tenía una parte en el violín también, que eso no lo puedo tocar. Tal vez un poco de chelo pero un poquito, poquito de chelo No sé si tu familia es igual. Tal vez tienes una, algunas cosas que, te, que las han pasado de generación a generación, ¿verdad? Unas porciones, o tal vez recientemente alguien, un familiar falleció y tuviste que pasar por un proceso similar. ¿verdad? Cada persona tiene una porción o una per persona tiene una porción es interesante porque siempre pensamos en cosas físicas, en cosas finitas. Pero como dije hace unos minutos, todo esto se acaba. O sea, no importa cuánto dinero le des a alguien, en un tiempo o en su vida o en la vida de sus, de sus nietos, se va a acabar el dinero. Nada permanece para siempre. Bueno, no cosas físicas al menos. Y de eso te quiero hablar hoy. De una herencia que permanece para siempre. Yo soy un joven adulto, tengo 23 años. Entonces la verdad no estoy pensando mucho en una herencia ahorita. Pero si sí hay una herencia espiritual que alguien nos ha dado, que tenemos acceso a él y nunca, nunca, nunca nadie va a poder tomarla. ¿Sabes de qué estoy hablando? Hay que leer un poco... Juan capítulo 10, para entender más. Muchos conocen esta historia. En Juan capítulo 10, estamos hablando de, de Lázaro. Y Lázaro es Juan capítulo 10, 11. Ahorita estamos a, a leyendo de 10, versículo 38 al 42 específicamente. Es cuando Jesús estaba con Marta y, y, y María que eran hermanas de, de Lázaro, que Lázaro, si te acuerdas, falleció, Jesús lo resucitó y era como un milagro increíble, obviamente. En este lugar, en este tiempo, Jesús llega a su casa y Marta y, y María son hermanas bien diferentes, ¿no? Ma, Marta es como una, una hermana que siempre tiene, en, en inglés uno podía decir tal vez OCD, que todo debe estar perfecto, bien, bien, bien servicial. O sea, puedes saber que las dos tienen un buen corazón, ¿verdad? Que estaban, se, estaban uh, pasando tiempo con Jesús, estaban, que le querían servir a Jesús y Marta específicamente estaba haciendo todo, limpiando la casa. O sea, imagínate con tu familia. ¿Quién en tu familia es la persona que siempre dice, oye, la casa debe estar perfecta? ¿Te acuerdas de esos momentos? A ver, déjame, le hablo a los jóvenes. No sé ustedes, pero mi familia siempre ha sido así. Cuando vamos a tener huéspedes en la familia, eh, en, en la casa, todos los cuartos, o sea, toda esquina de la, de la casa debe estar limpia, hasta mi cuarto. Y yo siempre le preguntaba a mi mamá, oye, ¿van a venir a mi cuarto? No, 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 pero de todos modos tu cuarto debe estar limpio. No, sé que no soy el único que le pasó así, ¿verdad? O hasta cuando alguien nos ayudaba y venía a la casa a trabajar algo en la casa, todo debe, debe estar limpio, limpio, limpio. Así se sentía Marta. Especialmente, especialmente estás, estás, estás hablando de Jesús, ¿no? Que te viene a visitar. Es como que la presión ya está, o sea, ya, ya se puso seria la cosa. Entonces vamos a, a empezar del versículo 38 al 42. Así empieza. Mientras iban ellos de camino, él entró a, en cierta aldea. Él hablando de Jesús. Y una mujer llamada Marta la, la, le recibió a su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María. Que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. O sea, estaba pasando tal vez. Me imagino porque obviamente Marta y María pues ¿ves? eran hispanos, ¿no? Oh, hispanos obviamente así, así no sé si sabían eso pero Jesús creció en Mex... Ay, no sé qué no, no no eran judíos pero la cultura judía era muy, o sea una cultura bien bien buena para la hospitalidad así, siempre eran bien bien cariñosos o sea imagínate una una familia mexicana y yo digo mexicana porque yo, yo soy mexicano entonces eso es lo que con lo que yo crecí la diferencia como en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando alguien te visita en México, es como que, ¿qué te sirvo? Bienvenido, ¿gustas algo de tomar? ¿Gustas agua? ¿Gustas soda? ¿Una coca? ¿Un, un Sprite? Un, ¿O tal vez un, una manzanita? Y luego si alguien dice, ah, bueno, sí, por favor, un, un vaso de agua está bien. Ok, con hielo o sin hielo. Lo que quieras, ¿eh? Oye, y si quieres una limonada, te, te, la, te la traigo de la tienda, ¿eh? Si no la, te, si no la tengo ahorita. ¿Y luego qué haces? Si alguien te pide un vaso de agua, no les dices, ah, por favor, siéntate de casa, ahí están los vasos y ahí te puedes servir. No, 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 no. Tú agarras el vaso, lo sirves con el hielo que quiera y todo, ¿verdad? Porque eso se llama hospitalidad. En los Estados Unidos aquí, tal vez lo has experimentado. Cuando llegas a la casa de alguien que es americano, bien buena onda ellos, y bien cariñosos te dicen, oye, siéntate de casa. No, 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 la verdad, o sea, siéntate, esa es tu casa, mi casa es tu casa, ¿verdad? Así lo dicen. Y cuando quieres algo de tomar, dicen, oye, sí, siéntate en casa, ahí están los vasos, sírvete algo. Para ellos es casi lo mismo, decir, sírvete algo porque están siendo buena onda, están siendo, o sea, están enseñando especialidad. Pues así, así estaba Marta, ¿no? Preparando todo. Y luego dice que Marta estaba bien preocupada con todos los preparativos. Y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Resp respondiendo, al señor, respondiendo al Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María, ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Interesante. Normalmente, cuando leemos este versículo, pues es como que juzgamos mucho a Marta, que ah, todos estamos bien ocupados y, y todo. Pues la, la enseñanza en la historia es que debemos estar a los pies de Cristo. Definitivamente es, eso es lo bueno, ¿verdad? Que, que debemos ser María, María que está enfocada en lo que es necesario. Pero hay algo más profundo pasando aquí que vamos a leer más escrituras del Antiguo Testamento, que nos va a dar más profundidad y contexto a lo que Jesús está diciendo. Entonces, no, no te vayas, vamos a una pausa y regresamos. Hola, hola amigos, bienvenidos de regreso al Andrew Roman Show. Estamos hablando de una herencia, una herencia que nunca se acaba. Así es. Cuando pensamos en una herencia, normalmente pensamos en posesiones físicas. El dinero, los coches, las casas, negocios, propiedades, etc. Y obviamente dejar a tu familia bien después que uno fallece es súper importante. Y creo que es nuestra responsabilidad. Pero es interesante porque todas estas cosas físicas son pues, finitas. Es decir, el dinero se acaba, los coches se descomponen, paran de funcionar, las casas se deterioran, negocios pueden fallar, pero algo así son las cosas principales en una herencia. Pero al final del día se van a acabar. Pero hoy estamos hablando de una herencia que nunca se va a acabar. Una herencia que es por siempre. Estamos leyendo en la historia de María y Marta. Cuando estaban con Jesús, Jesús fue a cenar a su casa. Ellas eh, son o eran hermanas de Lázaro. Lázaro fue el hombre que murió. Jesús lo resucitó y fue un milagro increíble. Cuando Jesús pasó a su casa y lo recibieron bien con un, una especialidad hispana, básicamente, Marta estaba bien preocupada que todo está, estaba bien. ¿Verdad? Que los taquitos estén bien. Ahí estaba el, el nopalito, la, el cebollín o pues... Digo, digo, si vas a comer taquitos bien, pues cómelos bien, ¿verdad? Y obviamente tengo tal vez unas tortas ahogadas. Híjoles, papá, ya, ya quiero comer, no no voy a parar de hablar de comida, ¿eh? Porque luego de ese podcast vamos a hablar todo de comida. Pero ahí estaba Marta, ¿verdad? Preparando todo. Y luego Marta como que ya estaba bien preocupada, estaba estresada, y le dijo al Señor Jesús, dijo, ¿no te importa que mi, que mi hermana me deje, me deje servir sola? Me dije, todo solo, toda esa responsabilidad para mí. Dile pues que me ayude. O sea, a, hasta que puedes a, más o menos escuchar la actitud, ¿no? Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. En unas versiones dice que María ha escogido la porción buena. Hmm. Una porción. Es interesante porque esa no es la primera vez que la Biblia usa la palabra porción. Jesús conocía su Biblia. Y creo que estaba diciendo de algo poderoso. Porque obviamente cuando leemos esa historia, lo que tratamos de enseñar es que, oye, hay que ser como María, ¿verdad? A los pies de Jesús. Que a veces estamos muy preocupados en servir y, y en todas las cosas que hacemos, pero no tanto con la persona que, ser que se servimos otra vez eso no es un juzgo hacia un juicio perdón un juicio hacia marta no es malo servir verdad es parte es parte de nuestro adn como iglesia una, una iglesia sana santa y servicial es lo que decimos obviamente jesús dijo que él vino a servir verdad entonces eso es todo es bueno pero dónde está tu enfoque si estás tratando de servir solo para agradecer al hombre, a la gente, no va a funcionar. Pero si sirves porque entiendes que tu primer responsabilidad y prioridad es Jesús y, y sale de tu relación de Jesús, como que porque tienes una relación de, con Jesús tan profunda que desborda y por eso sirves, entonces es algo bueno. Pero aquí María Jesús dice que escogió la parte buena, escogió su porción. Los salmos hablan mucho de, de las porciones, porque la porción está hablando de una herencia. Ves, En Salmos 16, versículo 5, dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. En otras versiones dicen, solo tú, Señor, eres mi porción. ¿Te acuerdas de las herencias que dejamos a nuestros hijos y, o tal vez tú has recibido? Tú tienes una herencia. Si eres un, un hijo o una hija de Dios, tú tienes una herencia. ¿Y sabes quién es tu herencia? El Señor. Que tú tienes acceso a, la, a una relación íntima con el Señor de Señores, con el Dios del universo. ¡Qué increíble! Salmos. De, Uh, 73 versículo 26 dice Podrán des, uh, desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia Mi posesión, mi porción Eterna Wow Ves, en esta vida Las cosas fallan La gente te falla Tal vez hasta hoy alguien te falló Tu marido te falló en algo tus hijos te fallaron, tu mamá te falló, tus, tus maestros te fallaron. Y puede ser frustrante cuando ponemos toda nuestra confianza. Todo casi como en inglés hay un, hay un dicho que dice All, all of our eggs in one basket. Todos los, los huevos en una canasta. Pero creo que el día de hoy Dios te quiere recordar de algo. Si tú eres un creyente... Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tienes una herencia que nunca se va a acabar. Una herencia que tiene tu nombre. Una herencia que no es de nadie más, pero es para todos los que quieren aceptarla. Y es a través del, del regalo de salvación que Jesús nos, nos da la oportunidad de aceptar. Salmos 142, versículo 5 dice, A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo... Tú eres mi refugio, mi porción. Ya me voy a parar el versículo porque a veces muchos de nosotros cuando estamos en la iglesia pensamos que sí, 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 ok, entiendo que Dios es mi herencia y que tengo acceso a Él y, y puedo experimentar su presencia, pero la verdad esas cosas están más para, como reservadas para el cielo, ¿no? Ya, ya que fallecemos, ya que estemos con Dios, ya ahí vamos a tener toda nuestra herencia. Ok, sí, pero no. Porque aquí el Salmo dice esto. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. El día de hoy tú tienes una porción. Y algo interesante de, de entender es que una herencia solo es válida y se puede obtener cuando una persona fallece. Entonces, si yo dejo una herencia a mis hijos futuros... Ellos nunca no lo pueden obtener hasta que yo muera. Hmm. No sé si ya sabes a, a dónde voy. Tú y yo tenemos una herencia. Una herencia que ya se puede obtener por el sacrificio de Jesús. Tú tienes la oportunidad de obtener y escoger tu buena porción. Que es tener una relación íntima y eterna con el Rey del Universo. Tal vez has estado tan enfocado en las cosas del mundo. Cosas físicas. Otra vez, no son necesariamente malas. Pero si pones toda tu confianza, si pones todo en la escuela, en los estudios, son cosas buenas y lo debes hacer. Como yo también lo he hecho. En el dinero, qué famoso eres, en el nuevo trabajo, en el nuevo carro, en el nuevo reloj, en los buen, a ver qué buena escuela van tus hijos... ¿Qué grandes oportunidades tiene? Todo eso es importante. Pero todo eso no es la buena porción. La buena porción que María escogió era estar con Jesús. Es tener una relación con Jesús. Te pregunto eso, especialmente si eres un, un padre. ¿Qué herencia vas a dejar a tus hijos? ¿Buen dinero? Eso es, eso es bueno. ¿Una casa? Qué bueno. ¿Una propiedad? Qué bueno. Sabiduría, excelente. ¿Pero les vas a dejar fe? ¿Fe en Dios? Otra vez, no puedes forzar a tus hijos a creer. Pero sí puedes tomar la iniciativa a tratar de ayudarles a escoger el buen camino. Llévalos a la iglesia. Dices, ah pues yo no quiero ir a la iglesia. Pero, pero al menos estás escuchando aquí la radio, ¿no, Cristiana? ¡Qué bueno! Pero ¿por qué no vas a la iglesia? Si no lo vas a hacer por ti mismo, hazlo por tus hijos. Porque los necesitan. Números 18, versículo 20. El Señor dice algo poderoso, Aarón. Dice esto. Tú no tendrás herencia en el país. Ni recibirás ninguna porción de tierra. Porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia. Entre los israelitas. Al final del día. Dios es nuestra porción. Como creyentes. Y eso debe ser suficiente. Es increíble las promesas que tenemos en Dios. O sea, eso, Dios es tan bueno que ahí nos acaba. ¿Verdad? Nos da sus promesas, su fidelidad. O sea, podemos ver la restauración de nuestra vida, podemos no, ser, no solo ser salvos, pero rescatados y liberados y sanados y toda la cosa y para vivir una vida en abundancia en Jesús. Es algo increíble. Pero si tu enfoque está en los regalos de Dios y no en Dios mismo, creo que lo tenemos mal. Si tu, si tu enfoque está en servir tanto que se te olvida a quién estás sirviendo, ¿Qué piensas que todo el tiempo que has, que has pasado en la iglesia es suficiente para no pasar tanto tiempo con Dios mismo? Dios no quiere tus obras. Quiere tu corazón. Lo voy a decir otra vez. Dios no quiere tus obras. Quiere tu corazón. Y de ahí fluyen las buenas obras. Cuando le das tu corazón, cuando tienes fe en Dios, de ahí fluyen las buenas obras. Tratamos de como, no sé, si fuera torcerle la mano, el brazo a Dios. Ay, bueno, Dios, sé que no he pasado mucho tiempo contigo, pero ¿has visto todo lo que estoy haciendo por ti? Soy pastor, soy coordinador de la iglesia, soy ujier. Yeah, mira a mis hijos, qué, bueno, qué buenos estudios tienen, qué, qué buena escuela van, pero tienen fe en Dios. Y entiendo que al final del día no puedes escoger por ellos, pero definitivamente puedes enseñarles a tomar el buen camino. Ves Colosenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, dice esto, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El día de hoy, tú tienes acceso a participar de la herencia que Dios te ha dado. La única cosa que debes hacer es dar tu vida Dar tu vida Al que te dio todo A Jesús Nos vemos en el siguiente episodio de La Andrew Roman Show